0: Finanzministerium veröffentlicht Entwurf zur Verbesserung des Fondsstaatortes Deutschland. Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums enthält Zwingendes und Zusätzliches. Zwingend ist zunächst die Umsetzung der EU-Richtlinie zum grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen, Stichwort ist hier das Primarketing, sowie die Umsetzung zweier EU-Verordnungen zum Thema Nachhaltigkeit. Hier ist Deutschland mit dem Entwurf zumindest zeitlich ganz vorn. Zusätzliches findet sich zu dem Thema Stärkung des Finanzstandortes Deutschland. Allein die Formulierung dieses Zieles lässt bereits die Herzen der Fondsindustrie höher schlagen. So nett angesprochen wurde man schon lange nicht mehr. Tatsächlich finden sich Regelungen zu einem neuen offenen publikums AIF. Gleich hinter dem Immobilien-Sondervermögen wird in einem neuen Unterabschnitt 6 das Infrastruktur-Sondervermögen ins Leben gerufen. Auch für spezial AIF gibt es etwas der § 139 des Kapitalanlagegesetzbuchs, erhält einen weiteren Satz und die professionellen Anleger einen geschlossenen Spezial-AIF in der Rechtsform eines Sondervermögens. Daneben noch ein paar Details. Gesellschafterdarlehen bei 100% Immobiliengesellschaften, weitere Befugnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, geschlossene Masterfeeder für private Anleger und noch Digitales. Steuerlich gibt es noch neue Regelungen für Mitarbeiterbeteiligung an Start-ups und eine Umsatzsteuerbefreiung für Verwaltungsleistungen an Wagniskapitalfonds. Und eine Umsatzbesteuerung für Verwaltungsleistungen an Wagniskapitalfonds. Die aus unserer Sicht wichtigsten Gesetzesentwürfe stellen wir Ihnen gern genauer vor. Geschlossener Spezial AIF. In der Rechtsform eines Sondervermögens. Für institutionelle Anleger ist das wohl die größte Neuerung. So klein die Ergänzung des § 139 Kapitalanlagegesetzbuch im Buchstaben anzuhalten, desto größer die Möglichkeiten. Zitat, geschlossene inländische Spezial-AIF dürfen auch als Sondervermögen aufgelegt werden. Zitat Ende. Damit hätte Deutschland erstmals ein konkurrenzfähiges, geschlossenes Fondsvehikel, was sich für illiquide Vermögensgegenstände eignet. Aufsichtsrechtlich ein kleiner Schritt mit großen steuerlichen Möglichkeiten. Denn Sondervermögen fallen, anders als etwa die Investmentkommanditgesellschaft, in die investmentsteuerliche Definition nach § 1 Absatz 2 Investmentsteuergesetz. Auch unter der Anlageverordnung wären diese geschlossenen Sondervermögen erwerbbar. Etwa als geschlossene Immobilien Spezial AIF unter 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe C der Anlageverordnung oder aber als geschlossene Private Equity AIF unter 2 Absatz 1 Nummer 13 Buchstabe B. Infrastruktursondervermögen. Auch interessant sind die neuen Infrastruktursondervermögen. Direkt hinter den Immobiliensondervermögen angesiedelt Eröffnen Sie die gleichen Möglichkeiten wie diese plus die Möglichkeit, in Beteiligungen an Infrastrukturprojektgesellschaften zu investieren. Infrastrukturprojektgesellschaften sind gemäß des neuen Paragraphen 1 Absatz 19 Nummer 23a solche Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung gegründet wurden, um dem Funktionieren des Gemeinwesens dienende Einrichtungen, Anlagen, Bauwerke oder jeweils Teile davon zu errichten, zu sanieren, zu betreiben oder zu bewirtschaften. Pre-Marketing ist künftig anzeigepflichtig. Bisher gab es im Kapitalanlagegesetzbuch mit dem § 239 Absatz 1 Satz 1 nur eine Regelung zum Vertrieb. Vertrieb ist das direkte oder indirekte Anbieten oder Platzieren von Anteilen oder Aktien eines Investmentvermögens. Der Satz 2 enthält dann eine Aufzählung, was alles nicht unter dem Vertriebsbegriff fällt. Satz 3 enthält eine Sonderausnahme für den Vertrieb an professionelle und semiprofessionelle Anleger. So ist zum Beispiel kein Vertrieb gegeben, wenn die Initiative vom Anleger ausgeht. Das sogenannte Reverse-Solicitation-Verfahren. Besteht die Absicht zu einem Vertrieb, besteht eine Anzeigepflicht für alternative Investmentfonds. Unterhalb des Tatbestandsmerkmals Vertrieb besteht derzeit nach heutigem Recht keine Anzeigepflicht. Bislang gilt in Deutschland in Bezug auf professionelle und semiprofessionelle Anleger, dass die Verhandlung von Fonddokumenten keine Vertriebshandlung darstellt, wenn die Dokumente noch nicht angebotsreif sind, weil sie etwa noch zu verhandelnde Lücken aufweisen. Erst mit der vollständigen Aushandlung der Bedingungen sind in dieser Situation Vertriebshandlungen möglich. Der Entwurf fügt jetzt mit § 306b Kapitalanlagegesetzbuch eine ausdrückliche Regelung für bestimmte Handlungen gegenüber professionellen und semiprofessionellen Anlegern ein, die sich wegen fehlender Angebotsreife das Merkmal eines Vertriebs noch nicht erfüllt haben. Es handelt sich um die Umsetzung des Artikels 30a der Richtlinie 2011-61 EU. Hierzu haben wir bereits am 11. April berichtet. Damit besteht eine Anzeigepflicht bei der Bundesanstalt bei Primarketing Handlungen für inländische AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwaltungsgesellschaften innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme des Primarketing. Für EU- AIF-Verwaltungsgesellschaften gilt das jeweilige Aufsichtsrecht des Herkunftsmitgliedstaats. Die Bundesanstalt hat aber das Recht, die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats der EU-AIF-Verwaltungsgesellschaft zu ersuchen, weitere Angaben zum Pre-Marketing bereitzustellen, das im Geltungsbereich dieses Gesetzes stattfindet oder stattgefunden hat. Die Möglichkeit über Reverse-Solicitation ohne Vertriebsanzeige einen AIF-professionellen oder semiprofessionellen Anlegern zeichnen zu lassen, gibt es dann in der Praxis auch nicht mehr. Denn eine Zeichnung innerhalb von 18 Monaten nach Beginn des Pre-Marketing gilt als Vertriebsereignis und ist genau wie beim allgemeinen Vertrieb wiederum anzuzeigen. Gesellschafterdarlehen bei 100% Immobiliengesellschaften und Kreditobergrenze jetzt 60%. Paragraph 240 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 Kapitalanlagegesetzbuch bestimmt eine Einzelobergrenze je Immobiliengesellschaft und eine Gesamtobergrenze für alle Darlehen je Sondervermögen. Es wird bereits unter heutigem Recht diskutiert, ob diese Grenzen auch dann gelten, wenn es sich um 100% Beteiligung handelt. Da Gesellschafterdarlehen bei 100% Beteiligungen vom wirtschaftlichen Risikogehalt einer Eigenkapitalfinanzierung gleichzustellen sein, soll nach Sinn und Zweck der Vorschrift die Anlagegrenze hier nicht greifen. Der vorliegende Gesetzentwurf will die Beschränkung von Gesellschafterdarlehen bei 100% beteiligen. Beteiligungen nun ausdrücklich aufheben. Dem § 240 Absatz 2 werden dafür weitere Sätze angefügt. Ansonsten wird auch noch die Kredit- und Belastungsobergrenze von bisher 50% auf 60% angehoben. Umsatzsteuerbefreiung für Verwaltungsleistungen an Wagniskapitalfonds. Erweitert werden soll die Steuerbefreiungsregelung für OGAF und vergleichbare AIF in Paragraph 4 Nummer 8 Buchstabe H Umsatzsteuergesetz. Hinter mit diesen vergleichbaren alternativen Investmentfonds im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs sind ein Komma und die Wörter die Verwaltung von Wagniskapitalfonds hinzuzufügen. Damit soll wohl für Wagniskapitalfonds anders als bei den anderen alternativen Investmentfonds die Vergleichbarkeitsprüfung zu den OGAF-Fonds für die Umsatzsteuerprüfung entfallen. Diesen wäre dann ganz genau wie den OGAF stets die, Umsatz, stets die Umsatzsteuerbefreiung auf Verwaltungsleistungen zu gewähren.